0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, двадцать девятое апреля. И мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска последних новостей Тайваня. А дальше вы прослушаете тематические передачи четверга «Тайване-тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань» с Игорем Кобылёвым. Я напоминаю, что нас можно слушать на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц, с 17 до 1730 UTC. Но также в любое время вы можете зайти и на наш сайт ru.rti.org.tw, где вы можете прочитать последние новости с Тайваня и послушать выпуски любимых передач прошлых недель. Это вы можете сделать и в нашем мобильном приложении RTI2GO, который можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь посетила 29 апреля торжественную церемонию сдачи в эксплуатацию патрульного фрегата «Дзяи» и спуска на воду фрегата Синджу. Церемония прошла в порту судостроительной компании «Тайчуань» в южном городе Гаосюня. Президент ЦАИ заявил, что патрульный фрегат Зяи водоизмещением в 4000 тонн является первым фрегатом береговой службы Тайваня, введенным в эксплуатацию, и вторым фрегатом, спущенным на воду под руководством управления береговой охраны. По ее словам, это событие является доказательством решимости правительства предпринимать конкретные шаги для развития отечественного судостроения и укрепления обороноспособности острова. Цаин Вэнь выразила уверенность в том, что фрегаты Цзяи и Синджу станут важным дополнением береговой охраны и повысят безопасность осуществляемых ею маневров. Она добавила, что надпись «Тайван» на английском языке на бортах двух фрегатов станет важной демонстрацией решимости страны защищать свои территориальные воды. С сегодняшнего дня мы начали дополнять название патрульных катеров надписью «Тайван». Мы постепенно добавим это слово к атрибутике всех катеров береговой охраны. Таким образом, у нашей береговой охраны появится отличительный знак, что повысит безопасность ее работы. Это также поможет продемонстрировать решимость Китайской республики, проводить учения и защищать территориальные воды Тайваня, сказала президент. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У заявил 29 апреля, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Индии, связанной со вспышкой новой волны коронавирусной инфекции COVID-19, правительство Тайваня предоставит Индии 150 кислородных концентраторов. По его словам, правительство уже закупило 150 аппаратов для производства кислорода и отправит их в Индию в ближайшее время. Мы закупаем еще большее количество кислородных концентраторов и заказываем медицинскую продукцию из-за границы. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить производство медицинских товаров внутри страны, сказал Джозеф У. Министр добавил, что правительство проводит анализ возможностей Тайваня в оказании помощи Индии в борьбе с пандемией. Он сказал, что Мид вскоре объявит, какие еще меры планирует Тайвань для поддержки Индии. Ранее Министерство иностранных дел дало поручение представителю Тайваня в Индии проанализировать обстановку с нехваткой в стране медицинских товаров и начать взаимодействие с государственными структурами медобеспечения. В министерстве пообещали, что будут поддерживать тесный контакт с гражданами Тайваня, проживающими в Индии. Согласно сообщениям всемирной организации здравоохранения на 28 апреля в индии зарегистрировано 19 миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят семь случаев заболевания и 208 тысяч сто восемьдесят смертей от коронавируса Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 29 апреля о трех новых местных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Два случая связаны с кластерным заражением пилотов China Airlines. Источник заражения одного человека еще не установлен. Общее количество случаев заболевания COVID-19 на Тайване увеличилось до 1122. Пациентом номер 1120 стал тайванец старше 40 лет, работающий в карантинном отеле для служащих аэропортов. Мужчина не покидал страны. В его обязанности входила проверка чистоты комнат и помощь членам экипажей в покупке продуктов и сувениров. Мужчина всегда работал в маске и перчатках. 17 апреля у мужчины начался кашель и возникли проблемы с дыханием. Тест на коронавирус подтвердил наличие заболевания. Мужчина находится в больнице. Командный пункт сообщил, что поместил под карантин 107 человек, вступавших с мужчиной в контакт. Пациентом 1121 стала гражданка Тайваня старше 40 лет, проживающая с пилотом авиакомпании China Airlines, заболевшим коронавирусной инфекцией ранее. Она уже находилась под карантином, когда у нее проявились симптомы заболевания. Пациентом номер 1122 стал мужчина из Тайваня старше 50 лет, вернувшийся на Тайвань 25 апреля из США с пересадкой в Японии. Во время карантина у него проявились симптомы заболевания. Единственный контактировавший с ним человек – работник карантинного отеля. Он уже был помещен под карантин. На Тайване за последние несколько дней выпало обильное количество осадков. По сообщениям бюро водных ресурсов Министерства экономики в водохранилищах к северу от уезда Мяули, включая Баошань и Баоэр, уровень воды поднялся на 54,8 мм. В водохранилищах Менде и Юнхэшань вода поднялась на 40 мм. Уровень воды в водохранилище Шимэнь повысился на 43 мм. В общей сложности запасы в водохранилищах по всему Тайваню повысились на 1318 тонн воды. Водохранилище Венде пополнилось на 430 тонн воды. Водохранилище Фейцуй на 190 тонн. Водохранилище Баошани и Баоэр в общей сложности пополнились 100 тоннами воды. Водохранилище Дедзи и Лиюйтань, Тань, снабжающие водой муниципалитет Тайджун, пополнились на 100 и 150 тонн воды соответственно. Глава Бюро водных ресурсов И Фэншоо прокомментировал пополнение водохранилища острова. Он сказал, в водохранилищах Дэдзи и Ли Тань, которые поставляют воду в Тайджун, количество воды пополнилось на 250 тонн, что составляет примерно половину дневной нормы потребления городом. В водохранилищах в уезде Синджу количество воды пополнилось на две дневные нормы потребления. На этом новости за четверг, 29 апреля, подошли к концу. Для вас их привела и подготовила ведущая Ольга Михайлова.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире Русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Начиная со следующей недели в нашем расписании и всей нашей радиожизни грядут некоторые перемены. Поэтому нашу сегодняшнюю программу я решила превратить в филиал почтового ящика. Каким будет наше новое расписание и что ждет нас всех в ближайшие месяцы, я очень подробно расскажу вам в рубрике «Тайвань и тайваньцы». Если вы заходили на этой неделе на наш сайт и на наши страницы в социальных сетях, вы, возможно, увидели анонс последней передачи «Хит-парад». В анонсе мы объявили, что закрываем музыкальные передачи. И это передача «Хит-парад» с Иваном Юмином, которая выходила в эфир по понедельникам, передача «Нота классики» с «Юнной чень», она выходила по вторникам, передача «Ностальгия», которую Лилия У вела по пятницам и субботняя рубрика «Наруан Тайвань», в которой Игорь Кобылев знакомил вас с песнями коренных народов острова. «Почему же мы убираем из эфира четыре передачи?» К сожалению, ответ на этот вопрос довольно прозаичен. Ежемесячно наша радиостанция подводит статистику прослушиваний каждой передачи. Общее их число включает прослушивание передач на сайте и упоминание их в ваших письмах и рапортах. И вот так вышло, что музыкальные передачи, судя по количеству кликов на сайте и ваших отзывов, в последний год слушали очень-очень мало. В связи с этим руководство международного радио Тайваня попросило нас скорректировать расписание, оставив передачи, которые интересны слушателям, и открыть новые передачи в связи с расширением штата наших постоянных сотрудников. Ведущие музыкальных рубрик Иван Юмин, Юна Чень, Лилия У и Игорь Кобылев прощаются с вами на этой неделе. При этом Иван Юмин и Лилия У продолжат вести другие свои передачи. Иван Юмин по-прежнему будет гулять с вами по Тайбэю в рубрике «Звуки города» по четвергам. А Лилия У обучать вас актуальным и своевременным диалогам, а также стихам и песням на китайском языке в рубрике «Учим китайский». Она будет выходить, как и сейчас, по вторникам. Итак, Юрия Чень и Игорь Кобылев покидают эфир международного радио Тайваня. Игорь Кобылев пообещал нам, что будет время от времени принимать участие в воскресном шоу. А Юна Чень в скором времени покидает Тайвань, поэтому с нею мы увидимся и услышимся еще не скоро. Мы очень-очень благодарны нашим коллегам за их неоценимый вклад в работу Русской службы международного радио Тайваня. И будем ждать возможности новых встреч с ними в том числе и в эфире. В конце концов, как показывает мой уже довольно давний опыт работы в Русской службе, жизнь постоянно меняется, приоритеты нашего руководства – тоже, и вполне возможно, музыкальные передачи через какое-то время и вернутся в эфир, а с ними и любимая ведущая. А пока они не вернулись, эту лакону по мере сил буду заполнять я. Мне ужасно грустно отпускать музыкальные рубрики, поэтому они все же будут выходить в эфир. Тем более, что первыми моими передачами на Международном радио Тайваня были именно музыкальные. Моя самая первая передача на нашем радио вышла в эфир 9 августа 2002 года. Это была рубрика «Ностальгия». Та передача была посвящена песне певицы Сунь Яньцзы – по мотивам тайваньской народной песни «Стемнело, будет дождь». А 12 августа 2002 года, в понедельник, я впервые провела передачу «Нота классики», в которой, если мне не изменяет память, рассказала о старинном китайском инструменте гуцинь. Так вот, начиная со следующей недели, я буду вести музыкальную передачу «По пятницам» пока что мое видение новой музыкальной передачи такое. Я буду чередовать рубрики, которые у нас были. Нота классики, хит-парад, ностальгия и Наруан Тайвань. И время от времени перемежать их музыкальными встречами, рассказами о, скажем так, неформатной музыке Тайваня, о здешних музыкантах и их творчестве. В общем, обо всем интересном, что происходит здесь, в мире музыки. Вот такая у нас. У нас первая
2: новость.
0: Вторая новость. Светлана Меренкова оставляет рубрику «Почтовый ящик», но продолжает работать с вашими письмами, отвечать вам по электронной почте, рассылать к ЮСЛ-карточке и сувениры. Она каждую неделю прилежно этим занимается. А отправления вы не получаете из-за того, что почта Тайваня по-прежнему не заработала, точнее, не восстановила сообщения с Россией. Как только сообщения восстановится, все сразу к вам отправится. Света – мама двоих совсем юных мальчишек. Ей приходится непросто. Эстафету ведущий почтового ящика она передает Ольге Михайловой. Мы думаем, что Ольга справится с возложенной на ее плечи ответственностью и очень просим слушателей поддержать новую ведущую. «Почтовый ящик» будет выходить в эфир по субботам в начале часовой программы. Но и это еще не все. Одной из главных перемен в нашем расписании станет новая передача нашего нового сотрудника. Встречаем Ольгу Михайлову и задаем ей каверзные вопросы. Привет, Оля, добро пожаловать снова в любимую твою рубрику «Тайвань и тайваньцы». Здравствуй, Маша. Ну что ж, давай поделимся со слушателями нашими твоими задумками относительно новой программы, новой тематической передачи. Моя основная задумка – это представить такую несколько развлекательную программу, даже, почему
1: несколько, очень развлекательную программу в новом формате. Мне выпала очень серьезная миссия начинать понедельники на МРТ. Программа будет выходить в эфир по понедельникам, а значит, нужно задавать настроение на целую неделю. И я подумала, что у нас уже есть много очень серьезных и информативных программ, которые предлагают энциклопедии. Знания. А я хотела бы взять несколько другое направление – я, конечно, тоже буду делиться с вами знаниями, но они будут более практическими. Это будут знания о жизни на Тайване и в самом бытовом ключе. Конечно, максимальную пользу от этой программы получат люди, которые уже живут на Тайване, в особенности в Тайбэе. И может показаться, что это несколько несправедливо для той части нашей аудитории, которая не живет на острове, но есть некоторые люди, которые не живут здесь, но слушают нас, потому что хотят приехать и ищут информацию о местной жизни. Так о чем же, собственно, я буду рассказывать? Что самое страшное при переезде за границу. Это наличие неизвестности, отсутствие самых простых практических
0: знаний о жизни и другой страны. Отсутствие социальных связей, отсутствие сети, которая тебя поддерживает, когда ты знаешь, куда идти подстричься, куда идти поесть, куда идти погулять. Да, именно это я и хотела, Маша,
1: сейчас рассказать. Очень понятно, очень важно знать историю, важно знать аспекты культуры, тот же самый язык, понимать какие-то социальные проблемы. Это безусловно, очень важно и просто обогатит вашу копилку знаний невероятно, если вы приезжаете за границу. Но есть какие-то вещи очень бытовые, которых Маша сейчас рассказала, о которых мы узнаем только через практику жизни. И моя задача, и моя задумка в этой программе – создать иллюзию данной практики. Иллюзию? Да, то есть моя идея в том, что мы с вами как будто бы вместе живем здесь на Тайване, я вас вожу за руку по городу, по каким-то мероприятиям, мы ходим в бары и рестораны, а почему бы и нет, мы узнаем о каких-то мелочах жизни, которые, по сути, может узнать только человек, который здесь живет, и таким образом узнаем какие-то практические знания о жизни на Тайване. И теоретические тоже, я надеюсь. Ну,
0: это, конечно, нам тоже нужно добиться. Какие у тебя уже есть планы? Поделись, пожалуйста. Чтобы завлечь, завлечь слушателей, настроиться на нашу волну в понедельник и продолжать это делать каждый понедельник.
1: У моей программы будет формат, ну, я напридумывала себе такой формат, аудио глянцевый журнал, если такое вообще можно себе представить, радио глянцевый журнал. Каждая программа будет представлять собой рубрику или колонку этого радиожурнала. И в результате каждая программа, будучи колонкой, будет добавлять к нашему выпуску этого журнала, который будет выходить как бы номерами. Один номер мы будем подготавливать два месяца. Соответственно, количество рубрик, тематик и колонок, оно будет ограничено. Тематики будут цикличны, как и в любом другом журнале. У нас же в каждом выпуске журнала все равно повторяются как-то или иначе темы. И эти темы я тоже буду пытаться повторять через какое-то время в своих передачах. Но какие это могут быть? Да, эти рубрики. Рубрики. Какие это могут быть рубрики? Еда, естественно, напитки, отношения, ночная жизнь, образ жизни, бытовые вопросы, путешествия. все это будет складываться в какую-то общую такую картинку, через которую я буду пытаться вам передать, как жить на Тайване и как это делать с удовольствием, как это делать так, чтобы ощущать себя счастливым человеком и чувствовать себя хорошо. То есть, как я уже сказала, это будет такая инструкция к применению. Это будет набор очень специфических практических знаний, связанных с образом жизни на Тайване. Поэтому в первую очередь это будет, или, мне, как, как мне кажется, это будет интересно людям, которые уже здесь живут. С другой стороны, это может быть интересно людям, которые планируют сюда приехать. Об этом я тоже упомянула. Да? Вот незнание жизни за границей порой представляет самую большую проблему. Я хочу при помощи моих программ восполнить эту пустоту, и это отсутствие этого знания. Но конечно, я хочу думать о той части нашей аудитории, о тех людях, которые интересуются Тайванем, но не с целью приехать сюда, а просто потому, что им это интересно. Я хотела бы несколько вовлечь их в процесс, чтобы, когда они слушали мою программу, а, скорее всего, это будет происходить у радиоприемника дома, чтобы люди не сидели дома, а как, бы, как будто бы представляли, что они идут со мной куда-то гулять, что они как будто посещают какие-то места и испытывают то же самое, что испытываю я в этот момент. Я буду стараться приглашать гостей в эту программу, чтобы создавалось ощущение некого диалога. За один выпуск вы будете переживать какой-то опыт общения со мной, с моими, может быть, друзьями или просто гостями передачи. И после того, как программа будет подходить к концу, у вас будет оставаться ощущение, что вы провели приятные 20 минут в компании, приятной девушке, ее друзей. И когда программа закончится, у вас останется такое легкое... Приятное ощущение отдыха. И как бы моя программа сможет задать вам правильное настроение на целую неделю, чтобы вы уже хорошо отдохнувшие, повеселевшие, начинали слушать по-настоящему важные вещи. Перекрестки истории, новости экономики и, конечно же, Тайвань и Тайваньцы и все остальное. То есть привыкайте к тому, что понедельники у вас будут начинаться на легкой волне.
0: Вот, может быть, такое название придумают. Легкая волна. Мы сломали голову всей редакции, придумывая название для новой Олиной передачи. У нас несколько есть задумок, но окончательно вы все-таки узнаете только в понедельник. В понедельник знаете, куда мы пойдем все вместе? Куда мы пойдем?
1: Куда? Мы в понедельник пойдем в очень фешенобельный ресторан О, Тайбэя. Какой? Да, я вас всех приглашаю сходить вместе со мной в ресторан на винную дегустацию.
0: Отличное занятие для бездельников «Понедельник». Я заодно, кстати, сама
1: очень увлечена этой идеей, потому что у меня наконец-то появится по-настоящему важная причина заниматься безделием, потому что теперь это будет официальная моя работа.
0: Чудесная работа и идеальный день недели выбран для этого. Оля, большое тебе спасибо и до встречи в твоей новой передаче. На следующей неделе будет особенной. Дорогие друзья, и есть у меня для вас еще одна хорошая новость. Международное радио Тайваня продолжает сотрудничество с Тамканским университетом. Согласно программе сотрудничества, ежегодно мы готовим стажеров факультета русского языка Тамканского университета – к нам приходят студенты из этого университета помогать нам с новостями, с видео, с поддержкой наших социальных сетей. Ну, а мы по мере сил учим их практическому русскому языку и непростому ремеслу радиожурналиста. Так вот, встречайте нашего нового стажера. Его зовут Ярослав Ван. Ярослав, добрый день! Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста,
3: кто вы, откуда вы, где вы родились, где учились. Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Я учусь в Тамгамском университете, факультета русского языка и литературы. Я родился в Каусоне, и я оптимический человек. Оптимист. Оптимиста.
0: Ну, Гаосюн – это южный город, там много солнца, там положено быть оптимистом. Да. Ярослав, что же вас привело к русскому языку?
3: Как и почему вы начали его изучать? Честно говоря, я как Большинство студентов нашего факультета до того, как мы учились в университете, никогда и не думал, что поступлю на факультет русского языка, потому что во время, как нам нужно выбрать, на каком факультете учиться после окончания школы, в то время я еще помню, одновременно я выбрал английский, немецкий, французский и самый последний русский. И вот, в вы... конце концов, я выбрал русский язык.
0: То есть он вам попался, достался вам русский язык вместо английского, немецкого.
3: Потому что в тот момент, мне кажется, сравнение с другим языком, русский язык – это закаточный язык.
0: А что вы раньше знали о России? Что-нибудь знали о ней?
3: Я знал, в России есть матрешки и балет. И все? Да, в то время, да, это вот.
0: Откуда вы узнали про матрешку? У вас была матрешка?
3: Да, много. Много? Откуда? Да. В моем комнате, и я купил эти матрешки из интернета.
0: Любитель матрешек Ярослав.
3: Когда я был в России, я познакомился с многим русскими, и мы провели время хорошо и разговаривали много о своей культуре и своей жизни, и почему я выбрал русский язык.
0: Вы были в России на стажировке?
3: Да, я был в Екатеринбурге.
0: Это очень необычный выбор. Почему именно в Екатеринбурге, не в Москве, не в Санкт-Петербурге?
3: Ситуация такая, потому что тогда я поручил такую степенцию, и только в Екатеринбурге есть такая сепенция для меня. И там для меня дешево.
0: А, и там недорого. Да. Не так дорого, как в Москве. Да, 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 да. И когда же вы там были?
3: На третьем курсе.
0: В прошлом году?
3: Да, в прошлом году. В
0: пандемию?
3: Да, мы только в кампусе учились один семестр. Какие у вас
0: остались впечатления, воспоминания об этом времени?
3: В то время не могу поехать в Камбус, Поэтому большинство времени мы провели время в общежитии и учились в общежитии. Когда мы учились в Екатеринбурге, в нашей группе есть много иностранных студентов, которые все из разных стран, в том числе тайские, японские, колецкие и турецкие и так далее студенты. Хотя мы все приехали из разных мест, и русский язык не наш родной язык, но мы все пользовались русским языком, чтобы разговаривать и подружиться друг с другом. В тот момент русский язык является нашим Общим языком. Он как какая-то слита, собрана нас вместе. Ярослав, а
0: какие у вас есть увлечения? Чем вы любите заниматься, когда не изучаете русский язык?
3: В свободное время я увлекаюсь видео, снять видео, чтобы поделиться своей жизнью.
0: У вас есть канал на YouTube?
3: У меня нет, но однажды я с моими друзьями вместе сделали видео на YouTube. Только одно? Наверное, 4-5.
0: О чем были ваши
3: видео? О жизни карантина в России и как мы провели время в течение карантина в России.
0: А что вы ждете от стажировки на радио?
3: Я надеюсь, в этой стажировке я смогу показать свои таланты и все возможности и одновременно повысить свое знание русского языка, позволить себе развиваться лучше.
0: Какие таланты вы хотите нам показать?
3: Потому что у меня есть такое опыт, чтобы сделать видео и э, монтаж.
0: Ну что ж, мы будем просить Ярослава помогать нам делать видео и монтаж. И надеемся, что наши слушатели оценят работу Ярослава у нас на радио и его успехи по ее итогам. Ярослав, большое спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, подводя итоги, напоминаю, что начиная со следующей недели у нас новое расписание. В часовой программе, к сожалению, по-прежнему будет много повторов, но будут и оригинальные передачи, которые не вошли в получасовую программу. И мы очень просим всех слушателей почаще писать нам отзывы и предложения, заходить на наш сайт и в мобильное приложение, слушать любимые передачи в отличном качестве, а еще ставить нам лайки, делать перепосты и писать комментарии в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Нам крайне важна обратная связь, ведь мы хотим чтобы наши передачи были интересны и полезны для всех наших слушателей. Новое расписание вы в скором времени сможете скачать на нашем сайте ru.rti.org.tw, и мы озвучим его в ближайшем почтовом ящике. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Русской службы Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами начали разговаривать о том, как же изучают китайский язык тайваньцы и как его изучают иностранцы, а также как изучают русский язык русские в России и как его изучают иностранцы как в России, так и на Тайване. Сегодня мы продолжим разговаривать на эту интересную тему. Оставайтесь с нами.
5: Мне тоже любопытно, как ты, как иностранка, начала изучать китайский язык и... Как ты выучила?
4: О, Ванюш, ну когда я начинала изучать китайский язык, он на тот момент был уже достаточно популярным в России, но был еще не настолько популярным, как сейчас. Потому что сейчас, насколько мне известно, китайский язык даже преподается в некоторых школах. Не во всех, конечно, в достаточно малом количестве, но тем не менее есть в некоторых школах его преподают. Сейчас существует масса курсов для детей маленького возраста преподают китайский язык ищут репетиторов, чтобы занимались с детьми, то есть это родители, видимо, которые хотят, чтобы ребенок в будущем связал свою жизнь с Китаем. Когда я начинала изучать китайский язык, в основном он давался в университетах в качестве второго языка, ну, либо в каких-нибудь там языковых школах. Uh -huh. а, но таких мне на тот момент было неизвестно, потому что я из маленького города родом, где у нас был, наверное, факультативом только немецкий и английский язык. И, uh -huh. возможно, где-то еще французский давали. Но вот это все, весь набор языков. Вот, и поэтому я начала его изучать только в университете. И изучение у нас, конечно, было достаточно интересным. Каждый день, то есть с понедельника по пятницу, у нас были пары, языковые пары. И, наверное, если я не ошибаюсь, у нас четыре дня в неделю был китайский язык. Проблема-то с китайским языком, по крайней мере, та, которая была у нас у всех, кто изучал китайский язык в нашем университете, что мы не могли его применять в жизни. То есть, mm -hmm. поначалу, как два года, если я не ошибаюсь, у нас был бытовой китайский язык, uh -huh. как бы бытовой в кавычках, и оставшиеся два, там, получается, полтора года был политический и экономический китайский язык. Но, на мой взгляд и на взгляд моих одногруппников, эм, бессмысленно давать человеку изучать политический и экономический язык, когда человек не знает, как просто-напросто заказать еду в ресторане на китайском uh -huh, языке, uh -huh. как пообщаться на обычные бытовые темы, как поговорить о погоде. Мы хоть и изучали этот разговорный китайский язык, мы изучали его по учебникам, у нас не было, по сути, никакой практики, кроме занятий. Поэтому, если человек не ездил а, пара, не параллельно, а, допустим, после первого курса не уезжал в Китай, там, после второго курса не уезжал в Китай, либо на Тайвань а, на языковые курсы, то через 4 года изучения китайского языка человек ну, был не в состоянии сказать вообще ничего. Поддержать разговор мы бы не могли, потому что понимание тоже очень многое значит. И мало из нас кто вообще понимал. Из тех, кто не уезжал изучать китайский язык куда-то еще... Мало кто мог понять и вообще разобраться о том, о чем с ним разговаривают китайцы либо тайваньцы. Вот, по крайней мере, у меня был такой стресс, да и не только у меня, у моих одногруппников, которые точно так же уезжали изучать китайский язык, либо в Китай, либо на Тайване, у них тоже был такой же стресс и шок, когда они приезжали в страну. И они понимали, что они не могут ни говорить, ни понимать. И их никто не понимает, потому что произношение неправильное. А, и вот здесь начинался ад, потому что нужно изучать, нужно понимать, и нужно как uh -huh. бы изучать язык как, так, как его тебе преподают носители языка и как его изучают носители языка. И поначалу было достаточно сложно, но действительно, по крайней мере, я приехала первый раз на курсы после окончания второго курса в университете и потом после окончания третьего курса, и потом я уже приехала сюда окончательно после четвертого курса университета, после того, как я закончила университет. Вот. И первый раз было достаточно тяжело, потому что я не понимала о чем со мной говорят. И я могла читать. Угу. Даже сложные иероглифы, я, в принципе, их понимала. Ты, на взгляд, очень быстро можешь запомнить, какой там, допустим, сложный иероглиф и какой он будет простым иероглифом. Угу. То есть, да, в принципе, аналогия быстро происходит. И поэтому тебе будет лег легко читать. И я могла писать иероглифы. Но, опять-таки, не сложные, а вот упрощенные варианты иероглифов я могла их писать. Но что касалось говорения либо понимания, поддержания диалога, я вообще была полнейшей ноль в этом. Было сложно. Но что вот самое интересное, я до сих пор вспоминаю, что мне было не страшно. То есть я говорила, неважно, что я ничего не понимала, неважно, что люди меня там понимали еле как, но тем не менее мне было никогда не страшно, я даже не задумывалась о том, что я могла сделать ошибки, я просто говорила. И на мой взгляд, это самое важное при изучении языка. Потому что, когда я начала изучать немецкий язык, для меня было неимоверно сложно начать говорить с да uh -huh. и вообще, в принципе, с кем-либо, кто мог говорить и может говорить на немецком языке, потому что у меня стоит огромный барьер. Мне страшно говорить на иностранном языке, мне страшно, что я сделаю ошибку, и люди uh -huh. подумают, что я глупая. Вот. И это очень сильно тормозит мое изучение немецкого языка и мой прогресс в этом направлении. Тогда как когда я изучала китайский язык, мне было абсолютно все равно. Я не думала о том, что я говорю неправильно. Я мне всегда казалось, что я говорю правильно. Это вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю о своем личном опыте. Мне кажется, что когда ты берешься за изучение такого сложного языка, как китайский или, допустим, японский, их необходимо изучать в странах, где где на них говорят. То есть тебе необходимо окунаться в эту среду для того, чтобы быть на волне с остальными <с Вот Потому ну, что, мне кажется, не совсем Возможно изучать подобные языки Только по текстам Это получается очень искусственно как-то вот. Ну, а на Тайване, конечно, это просто было небо и земля. Мы изучали, как сказать, мне нравится это, мне не нравится то, я люблю кушать это, я не люблю кушать то, о погоде. Но мы начинали с самих азов, что было очень здорово. И вот как раз-таки, когда меня спрашивают, а ты давно изучаешь китайский язык или нет, я всегда говорю, что я начала его изучать давно, еще в России, но по-настоящему я заговорила и начинаю начала понимать китайский язык только после того, как я приехала на Тайвань.
5: Я очень хочу поднять, например, я носитель китайского языка, да? То есть в детстве мы уже слушали, слушали, мы слушаем, как родители или людей вокруг нас, как они говорят, а для тебя это совсем новый язык. Еще там и как будто рисунки. А там еще, когда говоришь, еще надо, что, первый то, второй тон, третий тон, а как ты начала с этими и как ты преодолела вот эту трудность.
4: Я до сих пор ее преодолеваю, вам мне кажется, я ее никогда не преодолею, потому что тона это, конечно, страх, боль, и слезы любого иностранца, который изучает китайский язык, потому что это действительно тяжело, это тяжело понять, когда у тебя нет этой системы, она не заложена у тебя в голове. То есть для вас это очень естественно, что у вас может быть па, может быть па, может быть па, может быть па. Может быть па. Ну, да. А для нас это очень странно. Ну, как так? Ну, как
5: ты выучила? все таки ты сейчас уже хорошо говоришь по-китайски, и с тонами в принципе уже ничего не, не сложно для тебя.
4: Я каждый день сидела и писала. Я писала и писала, писала и писала, писала и писала, потому что а, для нас у нас были всегда диктанты по китайскому языку. Нужно было писать слова на китайском языке, точнее не слова, а иероглифы. И и у нас к уроку, допустим, могли давать по 100 разных иероглифов. И ты вот сидишь и пишешь, пишешь, пишешь эти иероглифы, запоминаешь тоны. Они... Но это было, конечно, очень тяжело. И, как я сказала, для меня это до сих пор проблема. Потому что сейчас уже намного лучше, потому что они стали более или менее естественно уже выходить из меня. Вот, Но поначалу это было тяжело. Поначалу это такой... «кань». И там что там, допустим, «кань», «шу». То есть это было uh -huh, вот настолько uh -huh. тяжело, медленно и неестественно. Сейчас я могу сказать, что мне, наверное, уже стало все равно, потому что я поняла, я не смогу одолеть всю вот эту вот глубину китайского языка со всеми тонами, со всеми э, нюансами, а поэтому я сказать так, закрываю уже глаза на ошибки, и когда я вижу, что человек меня действительно не понимает, я тогда стараюсь произносить все по тонам пока человек mm -hmm. меня не поймет, mm -hmm. Но когда человек меня понимает, и нужно отдать должное, что тайваньцы, очень многие тайваньцы понимают меня без проблем. Я тогда просто-напросто думаю, ну, отлично. <laughs> Значит, не стоит особо напрягаться.
5: <laughs> На самом деле, Тони не, не только для иностранцев трудно, иногда для нас тоже трудно. Например, иногда я тоже ошибаюсь, да, если неправильно говорил, это совсем другое значение, да, шейтиал или шейтиал. Ну вот, хорошо. Давай сейчас перейдем уже к русскому языку. Вообще, как вы начали изучать русский язык?
4: Я начала изучать. Вообще обычно, на самом-то деле, мне кажется, что родители уже начинают с малого возраста, понемногу заниматься с детьми. И, допустим, у меня, то есть я когда пришла в школу, я уже могла читать без проблем, в принципе. Mm -hmm. Потому что я, как я тебе уже сказала, я где-то начала читать, наверное, года в четыре. И я помню прекрасно, что вот в пять-шесть-семь лет я пошла в школу в семь, но так как у меня день рождения в октябре, поэтому мне уже исполнилось 8. То есть, по сути, я mm -hmm, была старше mm -hmm. моих одноклассников. Вот, но тем не менее пять-шесть лет, пять-шесть лет, я помню себя вот просто всегда с раскрытой книгой. Я сидела mm -hmm. и читала, когда у меня еще родители спали, я сидела и читала сказки. Вот, поэтому для меня проблемы с чтением не было. Тогда как у меня, допустим, у многих одноклассников была такая проблема, они не могли читать. И, насколько я знаю, сейчас уже начинают готовить садика. То есть у нас если я не ошибаюсь, когда я еще была маленькая, нас так с этим не мучили, как сейчас мучают детей, потому что у нас, по-моему, тогда ну, приходишь в садик, повеселился, поел, поспал, все uh -huh, тебя забрали. Uh -huh, uh -huh. Сейчас в садике это просто такая действительно дошкольная подготовка. У тебя там и математика, и э, русский язык, и английский язык даже есть, поэтому я не знаю у детей, какое сейчас детство. Я очень рада, что у меня было детство получше, что у меня было детство ребенка. Мне кажется,
5: это уже как детский сад в Тайване.
4: Ну вот так, как бы чем дальше, чем насыщеннее становится uh -huh, занятие uh -huh, в детском саду. Uh -huh. У меня такого не было, но я, как бы благодаря родителям, начала читать самостоятельно. Вот. И когда уже пришла в школу, у меня не было такого же стресса, как, допустим, у многих одноклассников был. И начинаем изучать русский язык с самого первого класса, с самого первого дня. Русский язык у нас... По-моему, был каждый день. Если, возможно, его не было в какой-то день, то это значит, что у нас было просто два урока сдвоенных в какой-то из дней. Но, грубо говоря, русский каждый день с первого класса до одиннадцатого класса, uh -huh, uh -huh. и русский у нас всегда шел как таким с одним из самых главных предметов. Mm -hmm. И обязательно, когда даже сдавали экзамены, uh -huh. независимо, это был девятый класс, либо одиннадцатый uh -huh. класс, русский обязательный. И даже на данный момент русский – это один из обязательных предметов. Если я не ошибаюсь, сейчас русский – математика. Возможно, что-то изменилось. Uh -huh. вот, но русский – это обязательный предмет, который тебе нужно сдавать. И несмотря на это, многие люди умудряются все равно говорить на русском языке очень плохо. То есть очень бедный словарный запас, и они, когда говорят, не соблюдают грамматические правила вообще. И от этого, конечно, становится очень обидно, потому что, ну как так? Человек изучает всю свою жизнь, он изучает русский язык, и все равно он говорит на русском языке плохо. Вот. Поэтому, когда многие иностранцы, и ты в том числе говоришь о том, что я очень плохо говорю на русском языке, и вообще я не понимаю ничего, и у меня ужасный русский язык. мне хочется сказать тебе, что, знаешь, ты говоришь на русском языке очень даже хорошо по сравнению с многими русскими, которые абсолютно не знают, какие лучшие слова использовать. И то, что ты, как иностранец, мог добиться такого уровня, это просто заслуживает аплодисментов. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск, к сожалению, подошел к концу. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!
6: Добрый вечер всем в эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство с народными кантонскими песнями. Как я уже упоминал в прошлом выпуске, кантонский — это язык, распространенный в Южном Китае, в основном в провинции Гуандун, а также в Гонконге и Макао. Впрочем, помимо этого, он еще широко распространен в Юго-Восточной Азии, например, в Малайзии, Сингапуре, где может являться родным языком для многочисленных иммигрантов из Китая. На материке кантонский соседствует с распространенными на Тайване Миннаньским и Хакка. Но ну, а мы тем временем перейдем к нашим песням, и первая песня, которую я хочу предложить вашему вниманию, называется. Называется Утка и лотос. Вторая песня с веселым названием Пьянствовать в беседке со ста цветами. Понятно о чем. Следующая песня более спокойная, называется она «Радость от весеннего ветра». Учитывая, как жарко может быть на юге Китая и на Тайване весной, весенний ветер действительно наводит на радость. Последняя песня на сегодня развивает мотив предыдущий. Называется она Драконий ветер пляшет фениксом. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. К сожалению, я должен сообщить вам, что следующий выпуск будет последним выпуском руан Тайваня. На смену старому всегда должно прийти новое, как бы нам не хотелось его удержать. Я надеюсь, вы насладитесь новым расписанием русской службы МРТ. А мы с вами еще увидимся на воскресном шоу.
2: 小雨落下都市的繁华处处吵杂走一回潇洒是非交叉又在梦倒塌依然放不下
5: 美丽的古画有柔胆雅美丽的童话真是虚假